Hilla ja Inari Podcast. Jakso 30. Me ei olisi pitänyt pitää jotkut bileet Niinpä, kolmekymppinen. Tällä viikolla media on puhuttanut naiset ja naiseus, naisen sukupuoli. Nimittäin Helsingin Sanomissa uutisoitiin tällaisesta äm, naisten saaresta, joka avataan ensi kesänä Raaseporin saaristoon. Tämä on jonkun Jenkin ostama saari, johon se aikoo perustaa jonkun tällaisen luksuslomakohteen pelkästään naisille. Joo, jos mä en ole tällä viikolla, en ole muut tehnytkään, kun sä luon, niin katsellut kaikenlaisia niin joogareetriittejä ja sun muita, mihin voisin osallistua. On aika kiinnostava tämmöinen niin yhteen sattuma. Mieleen tulee vaan se, että miten nämä aikoo määritellä tämän naiseuden, että et pääseekö tällaiset sukupuoleltaan hämmentyneet henkilöt sitten niin, tälle saarelle? Niin, onko se, onko se niin tavallaan lääketieteellinen määritelmä? Katsotaanko tämä niin passista? Käännetäänkö sieltä, jos kun tulee... Niin kuin, Naiseksi itsensä kokeva tulee paikalle, mutta ei täytä jotain vaatimuksia. Niin, sama kysymys voisi esittää kyllä muillekin tällaisille tahoille. tahoille. Nämä sukupuolitetut erilaiset jengit ja klubit ja paikat on herättänyt keskustelua esimerkiksi viime vuoden lopulla. Tällainen kuin Helsingin pörssiklubi, mm. joka on ilmeisesti aina ollut pelkästään miehille tarkoitettu joku tämmöinen sijoittajien kerho, mm-hmm. jossa puhutaan rahasta. Juhani Mäkinen, joka edusti Helsingin Sanomissa tai vastasi Helsingin Sanomien asettamaan kysymykseen, että miksi näin, vastasi, että vaikka naisasia, naisasiasta keskustellaan aika ajoin, on toistaiseksi haluttu pitäytyä perinteissä. Se on paras argumentti, mikä voi esittää kyllä. Todella. Ja, aa, niin, niin perinteet, niin sen takia teette vaan miehille nämä rahaa. Joo, joo, joo. Niin. Myös tämä Helsingin Sanomien uutisointi ehkä herättää minusta pientiä kysymyksiä, niin kuin, että aika ajoin keskustelua herättävän Helsingin pörssiklubin kielteinen kanta naisten jäsenyyteen nostattaa tunteita sosiaalisessa mediassa. Helsingin mm. Sanomat on todella häilyvästi niin kuin, puolueeton media kuitenkin, niin joissain niin kuin, tällaisissa perustavanlaatuisissa tasa-arvon asioissa voisi ehkä jonkun verran edes sanoa. Niin, kuin... niin nimenomaan, ja kuulostaa jostain, että jotkut naiset valittaa jossain... Niin kuin... Facebookissa niin. nostattaa tunteita sosiaalisessa mediassa. Et aivan niin kuin tämä olisi joku niin kuin outo kysymys siitä. Tai aivan mm. niin kuin tätä pitäisi jotenkin kyseenalaistaa, että voisikohan naiset liittyä tähän klubiin vai ei. ei. Öm, vähän juttelemaan rahasta. En kyllä haluaisi liittyä. Öm, toisaalta myös Naisasialiitto Unionille voisi esittää tämän saman kysymyksen, millä määritätte sukupuolen, koska unioniinhan ei hyväksytä miehiä ja... Tästäkin keskusteltiin viimeksi viime marraskuussa, mm. ja ensimmäisen kerran vuonna 2013 on harkittu tätä, että voisikohan naisasialiitto unioni avautua myös miehille. Ja toi on kyllä oikeasti vähän jotenkin kuumattavaa, koska toi on jotenkin niin keskeinen kuitenkin semmoinen feministinen tieks, jotenkin instanssi, että kyllä olisi aika oikeasti päivittyä tähän aikaan ja lueskelaa sitä feminismistä. Ja se kyllä jotenkin vähän läppäjuttu, ja silloin viime marraskuussa musta jotenkin hylättiin tavallaan toi niinku aloite tai mikä onkaan tyyli ääniin 26-29 tai jotain tällaista. Tämä kuulostaa ö, todella oudolta mm. näin feministin korvaan. Niinpä. Tai jos sillä, että on niinku, että just, että joo, toisen aallon feminismillä ja naiserityisillä on niinku tietty historiallinen paikkaansa, mutta ei se nyt enää voi pitää semmoisena jotenkin pääprinsiippinä. Joko pitää perustaa uusi unioni. Niin joka menee tämän naisasialiittounionin jotenkin edelle. Mm. Tai sitten olisi aika u- uus- uudistua. Jep. 
Saman kysymyksen, millä määritätte sukupuolen, voisi kysyä myös Pepsiltä. Pepsi uutisoi viime viikolla, että, että he on kehittämässä tällaista naisille tarkoitettua välipala chipsiä, joka ei rousku ja jostain jää käsiin rasvaa, koska naiset ei halua syödä äänekkäästi julkisilla paikoilla eikä nuolla sormiaan. Mitä voi ajattaa erottisia mielikuvia jossain tyypeissä? Eikö naiset halua, vaikka kenties saa joidenkin tämmöisen yhteiskunnallisten rakenteiden vuoksi? Tämä on jotenkin niin älytön juttu, että tämä on kyllä aika hauskaa, kun se tolleen niin uutisoidaan, mutta on oikeasti myös aika traagista, että joku on vielä niin ajatellut tollaista. Pepsi on argumentoinut Hesarin mukaan tälleen, naisille vähemmän rouskuvia täyden maun sipsejä, jotka eivät jätä niin paljon makua sormiin. Lisäksi suunnittelemme, miten sipsin tai sipsit saa laitettua käsilaukkuun, koska naiset rakastavat kantaa naposteltavia käsilaukuissaan. Ja toinen kohtaa semmoista, niin teeksi joskin koirakirjaa, semmoista rotumääritelmässä, sillä naiset tykkäävät, rakastavat kantaa käsilaukussaan. Muuten oli myös mieleen, kun mä oon nyt vihdoin alkanut katsoa Broad City-sarjaa. Ja sitten ekaat kaudet siis tämmöinen kohtaus, missä ne kuljettaa budia vaginassaan, niin mulle tuli hauskaa jotenkin mieleyhtymä tästä. Ja jotenkin tästä mainospuheen kaltaisesta argumentista tai tästä puheenvuorosta, jonka tämä Pepsin edustaja oli antanut nytille, tai siis jollekin medialle, mm. ja nytissä oli tämä suomennettuna näin. Okei. Okay. Mutta ilmeisesti sitten lopuksi viimein Pepsi Koun edustaja on tällä viikolla todennut, että uutisointiaiheesta on ollut virheellistä, koska he eivät suoranaisesti ole kehittelemässä Doritoksia, joka on ilmeisesti tämä tuote, mm. naisille, vaan etsimässä uusia keinoja ilahduttaa kuluttajiaan. Niin vissiin. Pepsi on muutenkin paskempaa kuin kapitalismi kokis. Kapitalismi on siis saavuttanut jonkinlaisen 1950-luvun feminismin asteen. Niinpä, hienoa tämmöinen radikaali feministinen saari, missä on niinku ihanat rouskumattomat sipsit. Mainiota. <laughs> Inari, mitä sulle kuuluu? No, mä oon kyllä tosi ahistunut viime aikoina. Tuntuu ikävältä sanoa sitä. Enkä myös tällä hetkellä ehkä ole, koska musta on kiva olla niinku sunkaan täällä. Mun monesti siis... On just tähän aikaan vuodessa tosi vaikea olla jo ollut aika niin kuin lapsesta saakka. Tämä liittyy varmaankin postraamaan. Mun äiti sattui kuolee just yhdeksän vuotta sitten helmikuussa. Et varmaan se liittyy tähän vuoden aikaan osittain. Ja tuntuu, että tämä ahdistus nousee aina. Ja sitten se poimii vaan erilaisia jotenkin ilmenemismuotoja ja merkityksiä mun sen hetkisestä elämäntilanteesta. Mutta tällä hetkellä tuntuu, että tämä talvi ei lopu niinku koskaan, ja vaikka loppuisikin, niin mitä väliä silleen on. Et vähän niin kuin esimerkiksi hitaassa loskasessa alamäessä menossa jotain kohti, mikä ei edes ole niin houkuttavaa. Ja tämä on sille hirveätä, ja tämä on saanut mut katsoa niinku just niitä joogareitriittejä ja jotain matkoi. Ja suunnittelee vaan niinku opintolainen ottamista ja jonnekin lähtemistä. Helmikuu muistuttaa mun mielestä tosi paljon jotenkin tiistaita. Mm. Se... Se on niin kuin merkityksetön. Sitä. Maanantai on maanantai. Silloin suuri merkitys, se, tai se aloittaa jotain uutta. Mutta sitten tiistai on vaan semmoinen päivä pikkulauantain ja maanantain välissä, Jep. jolloin tuntee olensa, olonsa merkityksettömäksi. Mm. Ja mä pystyn, en pysty samaistumaan sun posttraumaan. posttraumaan. Mutta pystyn samaistumaan jotenkin tuohon ahdistukseen ja merkityksettömyyden tunteeseen, joka tulee silloin, kun on yksin mm. tällä hetkellä. Joo, eli samaan aikaan niin ympäristö on vihamielinen kylmyydessään ja 
mm. pimeydessä. Lisäksi mä oon nähnyt sellaisia unia, joissa mä oon niin hullun aggressiivinen joitain mun tuttavia kohtaan. Okei, mulla on kyllä ollut tosi vastaavanlaisia unia. Se on ollut kiinnostavaa ollut vaikka silleen, niin kuin lapsuuden ystävästä on saattanut nähdä jostain unen, missä on vaan silmittömästi huutanut. Mä oon siis toimittanut tällaista fyysistä aggressiivisuutta. Siis okay. sellaista, että mä oon niin heitellyt ja lyönyt ihmisiä. Joo, joo. Varmaan tämä jostain patoutuneesta kertoo. Unien pohjimmainen olemus on ehkä jotenkin vielä niin tieteen ulottumattomissa ja tulee varmaan olemaan mm. aina. Mutta kyllä mä uskon, että tuossa on joku niinku yhteys, jotain semmoisia niinku asioita, mitä ei pysty välttämättä prosessoimaan. Ja sillä ja tässä jotenkin hereillä olotuodellisuudessa prosessoidaan kyllä unissa. Sen takia mä tykkään muuten Bärimanin leffoissa, koska niissä on monessa just semmoisia kohtia, että et tunnelma ainakin tiivistyy ja yhtäkkiä se päähenkilö tai kukaan alkaa huutaa, vaan ihan sillä hallitsemattomasti, että siinä ei ole enää mitään sellaista jotenkin normaalin sosiaalisen kanssakäymisen estoja, vaan se vaan huutaa sille toiselle. Ainakin musta niin Bärimanin yksinäisyyselokuvassa on tämmöinen kohtaus. Ja mä oon miettinyt, että ne jotenkin unen semmoiset jotenkin raivot tuntuu jotenkin samantyyppisiltä. Mä olin viime maanantaina, aloitin sellaisen Film History 2-kurssin, joka menee tuolla Orionista. Ja sit siellä näytettiin pätkä tätä Bärimanin mansikkapaikka-elokuvaa. Mä en ole nähnyt sitä. Ja sit seuraavana yönä mä näin koko sen leffan mun unessa. Hurjaa. Ja sitten mä ajattelin herätessäni joskus suden hetkenä, että mun täytyy kirjoittaa tää ylös, tää, tää elokuva, jonka mä näin niin, äsken. Niin, niin. Se oli kaksi tyyppeä ja toinen niistä kuoli sit se, sen toisen kiven iskusta vielä, kivikkoisella merenrannalla. Mistä? Mä saankin rakennettua aasinsilla meidän tämän päivän aiheeseen. Nimittäin mulla oli lapsena, mä ajattelin sellaista ajatusta kuin, että mitä jos mä vahingossa tapan jonkun ihmisen. Mm. Et mitä jos vahingossa onnistun tappamaan jonkun ihmisen? Mä en tiedä, mihin tämä liittyy. Ehkä myös siihen, että lapset on kauhean heiveröisiä ja ihminen on kauhean heiveröinen loppujen lopuksi. Niin. Et tuntuu, että se tappaminen on hirveän helppoa. Ja tämmöistä kuulostaa alta, oman jonkun niin kuin, oman vihan, jotain semmoista niin prosessointia, semmoista oman identiteetin kehittely jollain tapaa. Et se, että ei vielä tavallaan, tai että ei ole kyllä impulssikontrolli on vielä sellainen niin kuin, tavallaan rakentunut ja sitäkin prosessoi sitä, että mitä voisikin toimia jotenkin näin hallitsemattomasti. Ja yhteiskunnan normit ei ole myöskään vielä täysin jotenkin silleen pureutunut silleen lapseen. Mm. Eikä myöskään ihan varma, että mihin pystyy tavallaan vaikuttaa. Ja jotenkin mulla tulee joku mieleyhtymä myös silleen seksuaalisuuden kehittymiseen. Perus mm. Inari Freud, Nikkanen taas vauhdissa. Mutta siis jotenkin, jotenkin tai tulee semmoinen assiatiivinen mieleyhtymä. Me puhutaan siis tänään aggressiivisuudesta. Jep. Teemasta, jos me ollaan kerran aikaisemmin jo koitettu puhua. Aggressio tai aggressiivisuus ja viha oli meidän ensimmäisen demojakson aihe. Jep. Jota me ei, ole, me ei olla koskaan varmaan kuunneltu uudestaan eikä koskaan julkaistu. Eikä koskaan julkaista. Niin. <laughs> Joo, mutta se oli myös jollain tapaa myös kuvaavaa, että kun varmaan miettii, että mistä olisi kiva puhua ja Olin ollut jotenkin ahdistunut, että tämä teema tuli mun mieleen. Että ehkä tässä voi miettiä, onko tämä niinku ahdistuksella ja väkivallalta ja aggressiolla myös joku linkki. Ja niinku vuosien ajan, kun mä oon käynyt terapiassa, ja mä oon mennyt sinne vaikka sille puimaan mun ahdistus, että nyt tuntuu sellainen hullut epämääräinen ahdistuksen möykky mun sisällä, niin mun psykodynaamista koulukuntaa edustava terapeutti on kysynyt, että no, entäs kuitenkin olisi niinku vihana jollekin? Ja... Monesti pystyy jotenkin nappaa nykyään otteen. Mä muistan, kun ekan kerran nuorena, kun 
mun terapeutti kysyi mut tälleen. Silloin kun oli vielä aloittanut sen terapeen, niin oli jotenkin vielä siinä prosessissa inessä. Oli vaikeimmat ajat niitä käsillä. Ja muistan, kun mun terapeutti oli, että jo kuitenkin olisi niinku vihanen jollekin. Mä sanoin, en mä kellekään vihanen. Ja samaan aikaan mun isä oli siis joutunut just sairaalaan masennuksen vuoksi. Ja mun äiti oli kuollut pari vuotta sitten. Ja en mä silloin, tai se olisi tuntunut musta epäreilulta olla niinku vihanen niille. Että kyllä mä ymmärsin. Ei mun äiti voinut mitään sillä, että se kuolee. Mun isä voinut mitään sillä, että se sairastuu. Mutta vasta myöhemmin mä pystyin niinku tavallaan ymmärtää sen, että et oli mulla kuitenkin oikeus olla vihanen niille. Mm. Vaikka ne ei voinutkaan sillä mitään. Niin. Ja kyllä mä varmasti vieläkin monesti oon vihanen, jos mä oon ahdistunut jostain. Niin. Mutta on tämä maailma myös niinku vihastuttava paikka. Niin. Ja joutuu kohtaan päivittäin niinku tällaisia epäoikeudenmukaisuuksia. Ja tämä liittyy myös vähän semmoiseen auktoriteettivaikeuteen ja opiskelemiseen. Ja kriittisyyteen niin. myös. Et kyllä mä myös suututtaa se, että mä ottaa haltuun jotain silleen jotain niin kuin SPSS-ohjelmisto tilasta koodaamista, jos ei ole mulla niin mitään hyötyä. Mietin tässä, että onko jotenkin akateemiset ihmiset useammin vihaisia. On varmaan, koska jotenkin mm. kyllähän semmoinen kriittisyys ja asioiden niin kuin monipuolinen ymmärtäminen liittyy, liittyy usein akateemisuuteen ja siihen, mm. että osaa katsoa asioita mone, molemmilta puolilta, niin sellaiset ihmiset on varmaan harvemmin ty- vain tyytyväisiä ja jotenkin tyytyneitä mm. omaan olonsa. Mm, useammin sitten ehkä myös vihaisia. Mutta toivottavasti varmaan myös se, niin kun, asioiden opiskelu voi olla myös jonkinlainen tapa yrittää ottaa haltuun sitä niin. asiantilan perseyttä. Musta tuntuu, että me ollaan tällä hetkellä just siinä vaiheessa, että me ei olla tarpeeksi turtuneita. Mm. Tässä vaiheessa, kun ottaa selvää asioista ja huomaa vaan, että Mä puhun nyt siis maailmasta mm, ja mm, yhteiskunnasta mm, mm, ja kaikesta feminismistä. Mm, että kaikki on vaan ihan päin persettä. On, on tässä nyt vuosien mittaan saanut selville, että kaikki on päin helvettiä. Ja ei ole vielä kuitenkaan saanut niin paljon selville, että olisi pystynyt turtumaan sille ajatukselle. Totta. Eikä niin. myöskään tarpeeksi. Tai tuntuu, että ei ole tarpeeksi työkalua myöskään vaikuttaa niihin asioihin sille oikeasti ja herättää jotain massoja. Niin. Eikä ole myöskään mitään sellaisia distraktioita. Ei ole mitään sellaisia... Ei ole mitään, kun ei ole esimerkiksi omaa perhettä, johon voisi keskittyä. Mm, ja olla, ajatella, että no mut mä keskityn näihin ja ne tekee mun olon hyväksi. Mm. Niin tavallaan sit keskittyy niin paljon kaikkeen paskaan, mikä on ympärillä. Ja ottaa sen kaiken tavallaan kontolleen, vaikka ei nyt Jeesusteliskaan ja ottaiskaan mm. sillä lailla jotain ilmastonmuutosta niin paljon kontolleen. Mm. Mutta silti se jotenkin ehkä tuntuu pahalta, koska ei ole itsessä, tai ei kanna itsellään mitään sellaista onnellisuuden objektia, joka auttaisi pääsemään näistä tästä vihasta. Niin ja se antaisi merkitys siihen tilalle. Totta. Tämä, niin. Samalla kuitenkin mä huomaan, että mitä enemmän on prosessoitu ehkä tämä omiin niin ongelmia. Niistä enemmän tunteita myös herättää jotkut yhteiskunnalliset asiat. Niin. Tai ne linkittyy jotenkin vielä voimakkaammin. Niin. Surullista kyllä. Mulla tuli tästä väkivallasta ja väkivallasta puhumisesta mieleen miitsyy. Mä meinasin kysyä sulta, että koska sä oot viimeksi kohdannut ihan niinku fyysistä väkivaltaa. Mm. Mut sit mä huomasin, että et jos sä kysyisit multa ton kysymyksen, niin kuinka vaikea siihen olisi vastata. Koska se tuntuu jotenkin... En mä halua myöntää, että mä oon kohdannut väkivaltaa. Tai jotenkin okay. mä en halua niinku loukata niitä. Tai, niin sit mä ymmärsin, mulle tuli tämmönen olo, että ei, mm. ei, ei. Mm, 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 Ja sit mä ymmärsin, että 
kuinka vaikea on puhua siitä, että on kohdannut jotain seksuaalista väkivaltaa. Niinpä. Uutena vuotena, kun läpsäsi mua persiälle kangaskassilla. Niin. Se oli ehkä semmoinen, mutta sekin oli oudon niin humoristinen tilanne sitten. Mä olen huutaa sen ihan silmittömästi. Ja sehän tuntui tavallaan katartiselta. Siinä oli vähän tämmöinen bärimanilainen niin raivon puuska. Ja mä niin huusin ja huusin ja niin nyrkitoissa, että koskaan enää tee kellekään tolleen tässä niin 180 senttimetrin pituudessa niin pilottitakki päällä. Känniäilijän sössöttäjä kaveri siirtyi vähän puolustella, hei älä, älä lyö, ja mä olin siinä niin kuin, ihan melkein kurkussa kiinni. Ja siinä kohtaa mä myös ymmärsin, että, se, että okei, tai mä tavallaan löysin sen rajan, että milloin ihmiset saattaa vaikka oikeasti lyödä tämän tuntematon tyyppiä tai käyttäytyä niin kuin väkivaltaisesti. Jos se tilanteen kehystys olisi ollut pikkasen uhkaavampi, niin mä olisin oikein saattanut niin läimä sitä äijää. Siinä saattanut tapahtua niin kuin mulle ehkä jotenkin ikävästi, kun siinä oli aika monta myös sen äijän kaveria mukana siinä. Mutta hienoa, että sä et jäätynyt. En, mä en kyllä todellakaan. Mä ihmettelin sitä itsekin. Mä niinku vaan silleen jatkoin sitä niinku ranttaamisiin kohtaan, enkä silleen hihittänyt ja jäätynyt. Viime aikoina mua mä en oo niinku kohdannut minkälaista seksuaalista väkivaltaa tai niinku väärinkäytöksiä, mm. koska mä kuulemma tanssin aggressiivisesti. <tuh> niin ihmistä ei uskalla tulla mun lähelle esimerkiksi klubeilla, jolloin sitä useimmiten tapahtuu. Mm. Tai useammin kuin päivävalossa. Koeksä, että onko sun helppo ilmasta aggressiota? Ei. Mulla oli jotenkin nuorempana sellainen ajatus, että, että, niin, että sit jos joku yrittäisi vaikka tehdä mulle jotain, niin sit mä vaan, että... Hilla heiluttaa nyrkkiä tolleen aggressiivisesti kasvojen edessä. Sitten mä vaan jotenkin niin kuin avaimilla niin kuin mm. törkkäisin sitä silmiin. Mm, mm. Mutta siinähän laki tulee sitten taas väliin. Vaikka mä olisin uhri, niin sit mäkään en ilmeisesti saa vai saako puolustautua? Saa itse puolustus, on kyllä oikeutettua. Mutta saaks mä puhkoa jonkun silmät? Kyllä sä musta, jos oikeassa tilanne on uhkaa, niin saat kyllä sitten puhkasta. Niin, okei. Okay. Jep. Et kyllä mulla on tollasia ajatuksia, mutta mm. mä en oo koskaan ollut aggressiivinen ja mä inhoon väkivaltaa. Ja kyllä mulla on niinku sama. Ja tuntuu nykyään mun on ehkä niinku helpompi kuin vaikka jos 16 vuoteen kun ilmasta niinku yleisesti mun aggressioi. Mikäli, se liittyy myös siihen, että mun on helpompi sanoa niinku mielipiteessä sillä kärkkäästi. Että ei mm. tavallaan suojelle jotenkin. Muut ihmiset koita miellyttää ja luoda jotenkin semmoista mahdollisimman miellyttävää kuvaa. Mutta saattaa kuitenkin olla tosi vaikea sitten ilmasta aggressioa niin tutuille tyypeille. Mm. Ja mä vieläkään vaikka siellä niin terapiassa on pystynyt sitten niin alkaa vaikka huutaa sinne terapeutille. Jossain parisuhdekontekstissa olisi pystynyt kokea sen, että on niin luottanut toiseen sen verran, että on niin oikeasti vaan huutanut. Mutta silloinkin mulla on saattanut käydä sillä, mä oon ruvennut itkeä sitten kuitenkin, koska jotenkin, mikä varmaan liittyykin mun tämmöisiin hylkäämisraumoihin, et mä oon samaan aikaan, kun mä helvetin vihainen, mä pelottaa se, että mä tuun hylätyksi sen takia, että mä oon vihainen. Jotenkin se toinen ihminen ei voi, voi välittää musta, koska mä oon niin, niin epämiellyttävä olemaan niin aggressiivinen. Ja sen takia mä oon niin itkeä. Tai jotenkin, että se no, tilanne on jotenkin ristiriitainen. Mun mielestä väkivalta on lähempänä, niin kuin, ja mä puhun nyt, kun mä sanoin, että, että mä vihaan väkivaltaa. Mm, mm, niin mä puhun, mm. siis mä vihaan fyysistä väkivaltaa. Mä inhoan jopa sitä, että sanotaan smash fasismi tai... Rasismi, koska mun mielestä se on väärä lähestymistapa. Vaikka mä ymmärrän, että toisaalta tämä keskustelu esimerkiksi fasismista ja rasismista on niin epätoivosta, että niin. siihen ei auta mikään muu kuin väkivalta. Tavallaan, mm. että pitää väkivalloin nyt vihdoin ja viimein runnoa tämä. Mm. Että kyllä mä ymmärrän sen mm, niin kuin, mm. tematiikan tavallaan siinä. Tämä on metaforan. Niin, ymmärrän sen. Mutta mut mä toivoisin, että se ei olisi niin. Toisaalta esimerkiksi nyt jos puhutaan ihan fyysisestä väkivallasta ja siitä, että miten se on, niin kuin, miten se on kuitenkin mussa, koska kyllä mä, kun mä sanoin äsken, että mä en ole koskaan, mitä mä sanoin, mä sanoin, että mä en olisi koskaan ollut väkivaltainen, mm. 
niin sitten mulla tuli heti mieleen silleen, että jossain riitatilanteissa mä oon saattanut silleen, ottaa vaikka paidasta kiinni. Mm. Niin Mutta se, niin se ei ollut sellainen, että mä oon ollut vihanen ja mä, mä olisin ollut ns. Niin voitolla, vaan se on ollut sellainen niin epätoivon, epätoivovihaisuus ja jotenkin sellainen, just sellainen sekava tunne. Oikein se primitiivinen. Niin, ja sit sitä säikähtää, että, että mä vihaan väkivaltaa ja mä, mä vihaan ja sitten se kuitenkin on mussa. Mm. Ja sitten se tulee sieltä jostain ja mä otan siitä paidastakin ja se nolottaa ja sitten tulee hirveä olo. Mm. Se on kyllä kiinnostava tavallaan toi niinku, just primitiivinen aggressio tai väkivalta. Uskot sä, että väkivalta on jotenkin ihmisessä primitiivisesti? Ja näytän siitä perus jotenkin niinku, tällaisia pahuuden, tällaista filosofisesta aarentlaista pohdiskelua. Mutta ehkä jollain tapaa kyllä joo. Tässä näkyy taas tämä Ehkä tämä psykoanalyysi vaikutus mun kasvatuksessa. Koska vallitseva näkemys vaikka nykypsykassa on niinku se, että väkivalta lisää väkivaltaa, aggressio lisää aggressio. Koska aikaisemmin niinku, just jonkun sille holokaustin jälkeen tuli tämmöinen niinku, teoria, vähän niin kuin semmoinen niinku, höyry, painekattila, että pitää välisille jotenkin vapauttaa sitä aggressioa, että se ei kerro niinku, liikaa, se ei tavallaan räjähdä käsiin. Mutta sitten tavallaan tota yritettiin joskus kumata, ja sitten on niinku, puhuttu esimerkiksi asevaikutuksesta, siitä jos näkee niinku, aseen, niin sitten tulee aggressiivisemmaksi, että aggressio on niin lisäis aggressio. Mutta kyllä mä niin jollain tapaa uskon, että kuitenkin, että on jotain sellaisia niin vihan tuntemuksia, joita on hyvä ehkä myös tuoda esille. Ei nyt ole pakko välttämättä just silleen niin väkivaltaisesti läimiä ketään, mutta ei kuitenkaan silleen, että koska kyllä nyt viha on monesti reaktio johonkin sellaiseen, että on tullut jotenkin kaltoin kohdelluksi, jos sen vaan sain patoa sisäänsä, niin kyllä se nyt jossain näkyy, vaikka näissä syömishäiriöissä tai mitä näin nyt on. Niin, siis... Mä, mä vähän inhoon sitä painekattila-argumenttia. Mm, mm. Mun mielestä ei koskaan tarvis olla ilkeä, mutta sit mä näenkin niitä aggressiivisia unia. Niin. Mulla on esimerkiksi ollut semmonen sääntö, että mun kotona ei saa huutaa. Okei. Okay. Mut huutaminen on kyllä niin tosi jees. Ja sit me ollaan puhuttu tästä. Ja sit viime aikoina mä oon niinku huutanut aina välillä, jos mulla on ollut paha mili. Mm. Ja se on tietysti sit säikäyttänyt mun koton jengiä, kun mulla on ollut se sääntö, että ei saa mm. huutaa. Niin sit se, että mä yhtäkkiä huudan, niin se, sitä on tosi vaikea perustella yhtään mitenkään. Niin. Mikä olosuus tulee siitä, niin jos huudat verrattuna siihen, että niin et huuda, oot semmonen kylmän rauhallinen? Mulla tulee vähän humoristinen olo siitä, kun mä huudan. Okei. Okay. Koska mulla on tosi kova ääni. Joo. Mulla, mulla on sama kyllä. Mm. Huudan kyllä tosi kovaa. Et, kyllähän se nyt menee vähän nopeammin äh, ohi, sit, jos huutaa täysin. Ja sitten tulee se pieni nolostuminen siitä omasta, ä, oman äänen voimakkuudesta. Jotenkin siitä myös se fyysinen niin kuin, huutamisen prosessi. Mm, mm. Sitten ehkä sillä pääsee vähän nopeammin pois siitä riidan tilanteesta. Jos mä oon niin kuin, kylmä, se kestää vähän pidempään ja mä tarvin sellaista cool down, sellaista mm. aikaa, että mm. anna mun olla hetki, että älä tuu vielä tähän mun tilaan, mun pitää päästä tästä nyt itsekseni, että mä tuun sit sun luokse. Joo. Mä oon valmis. Joo. Osaan kyllä olla ihan hirveä ilkeä. Mä oon niinku kauhean hyvä riitelemään kylmäviileesti. Joo, ja mä aina mä huutoja ja itkeä. Varmastikin malli on tehty tulla lapsuudesta. Muistan myös mun äidillä oli tapaan sanoa mulle lapsena, että mulla on passiivis-aggressiivinen suhde lähtemiseen, kun mä en päässyt niinku vaikka lähteä sille himasta ajoissa eikin mihinkään. Se on jotenkin jäänyt silleen mun mieleen. Varmaan liittyenkin semmoiseen tarinaan, mitä mä kerron mun omasta identiteetistä. Mutta jollain tapaa, joo, no jotenkin varmaan lapsuuden kohdistakin tuli semmoinen olo, että se asioiden suora ilmaisu on kuitenkin parempi kuin semmoinen jotenkin välttely. Niin. 
kyllähän se monesti on, niin miksei se tässäkin asiassa sitten olisi. Jepä se mä ärsyttää tuota, mikä liittyy tavallaan tommoseen niin kuin, äh, vihaa lisää, vihaa argumenttiin, että menen vaikka lenkille, jos sinua ärsyttää, koska ei se nyt ole sama asia. Niin, ja sit mä oon just ollut se, joka, jota harmittaa joku koetulos ja sit mä juoksen jotain koulun portaita edestakas. Niin, niin, niin. Joo, kyllä samaan aikaan, nyt tämä kuulostaa, mä kuulostan kauhealta, kun mä nyt puhun tälle. En mä nyt oikeasti siis ajattele, että pitäisi niinku lyödä jotain turpaan silleen, jos ärsyttää. Mutta kuitenkin se, että jotenkin myöntäisi silti sen, kyllä se voi niinku prosessoida sitä vihaa jotenkin myös sitä sanallisesti ja jotenkin ehkä rakentavastikin, jos se on tarpeen. Mutta ehkä tämä liittyy myös johonkin semmoiseen, niinku, tai jos tulee joku niinku sukupuoli, etenkin jos jollekin naisoletulle sanottaisiin, että älä nyt riehu siinä, että menee vaikka jonnekin kuntanyrkkeilytunnille jotenkin purkaa sitä sun aggressioa sitä kautta. Kyllä niin tämmöinen fyysinen coping voi olla hyväkin. Body combat voi olla ihan hyvä tapa ehkä purkaa jotain kertyneitä paineita. Mutta silti mä arvostan sen ainakin hyssyttely. Siitä vasta tulee aggressiiviseksi, niin, jos nimenomaan. Jep. Sukupuolettunut väkivalta ja aggressiivisuus. Sehän on kauhean maskuliinista kaiken kaikkiaan. Jos miettii tavallaan koko sukupuolijärjestelmää, niin kyllä sekin on näyttäytyy tietyllä tapaa niin kuin symbolisena väkivaltana. Mm. Ihmisiä kohtaan, jotka ei vaikka mene siihen dikotomiseen sukupuolijärjestelmään. Mutta kyllä myös siis väkivalta on niin kuin kauhean sukupuolittunut teema. Esimerkiksi mun niin kuin Parhaita kursseja yliopistolla on ollut semmoinen sukupuolen sosiaalipsykologia, jota piti tämmöinen sosiaalipsykologian tutkija Satu Venäläinen, joka olisi tutkinut silleen, nimenomaan silleen naisten tekemää väkivaltaa. Ja tietty, tässäkin kohtaa niin kuin, siis pitää tiedostaa jostain, että mitä niin kuin tarkoittaa, kun puhuu naisista, mutta kuitenkin että pitää tehdä jotain tämmöisiä niin essentiaalisia oletuksia, että voidaan tutkia tällaista. Ajattelun, että se oli kai kiinnostavaa just jotenkin, miten... Miten siis tässä venäläisen väikkärissä just tutki niinku se ristiriitaa, mikä oli jonkun niinku perinteisen naiseuden ja sitten toisaalta väkivallan välillä? Tämä venäläinen tutki väikkärissään sitä, miten naisten harjoittamaa väkivaltaa on niinku käsitelty mediassa. Joo. Ja siitä sanottiin, että... Et muun muassa, että jos nainen tekee väkivaltaa, sitä pyritään monesti perustelemaan jollain niinku biologisilla jutuilla. Ja myös monesti niin kuin vedottiin johonkin silleen, niin kuin vaikka äitiyteen. Tai miten tämä äiti oli tehnyt tällaisen teon esimerkiksi. Mm. Mutta mun mielestä se myös oli huvittavaa, että tässä mainittiin sit kaksi naisen tekemää kuolemantuottamukseen johtanutta väkivalta rikosta, mm. jotka on tapahtunut niin kuin viimeisen kymmenen, kymmenen vuoden niin. aikana. Kaksi. Ja niin. sitten kun miettii, kuinka paljon miehet on... Mm, mm. Tai niin, että et, 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 miksi se on niin. Mm, muistan, kun mun äiti kysyi multa, kun tapahtui nämä ensimmäiset ä, kouluampumiset, niin siinä vaiheessa äiti rupesi miettimään, että miksi ne on vaan miehiä. Mm. Niinpä. Että mistä se johtuu? Varmasti ei ole kyllä yksilitteistä vastausta. Niin. Tässä alkaa niinku uskomaan johonkin esiintymiseen käsitykseen. Niin alkaa puhua niin. Eikö jotain vieläkin johonkin konstruktioihin liittyy. Mutta joo, se oli myös kiinnostavaa, miten niinku monestihan, jos mediassa vaikka nainen näyttäytyy monesti väkivallan uhrina. Ja just sitten tämä venäläinen oli myös väitöskirjassa, se oli tutkinut sekä näitä 
valtavirta median luomia representaatioita, mun lisäksi on haastatellut vankilassa olevia naisiksi identifioituvia tyyppejä. Ja näille naisvangeille oli taas tärkeää päästä niinku eroon myös uhrin identiteetistä ja säilyttää kun niinku toimijuus. Kun nyt kaikkea pitää kritisoida, mm. niin tulee mieleen myös MeToo-kampanjan ongelmallisuus siinä, että nainen näyttäytyy siinkin tavallaan vain niin kuin Harvey Weinsteinin uhrina. Niinpä. Et siinä tulee sellainen niin tupla uhrius, että tavallaan on kokenut sen väkivallan työn, pitää kuitenkin vielä sen lisäksi tulla niin kuin tavallaan positioitua jotenkin uhrina, mm. mikä on perseestä. Jep. Mutta siis nämä kaksi väkivaltarikosta, jotka oli tapahtunut, niin oli tämä Ulvilan surma ja sitten insuliinimurha, mm, jep. jotka on hurjan jännittäviä tapahtumia. Mua melkein huvittaisi vähän lukea tästä Ulvilan surman Wikipedian sivulta. Ja lue ihmeessä. Mä siis luen suoraan tästä Ulvilan surman Wikipedian sivustolta. Ulvilan surma on selvittämätön henkirkos, joka tehtiin Ulvilan kaupungissa ensimmäinen joulukuuta vuonna 2006 kello 2.45. Henkirkoksen uhri oli neljä lapsen perheen isä, 51-vuotias sosiaalipsykologi Jukka S. Lahti. Ja tässä vaiheessa mua jo vähän silleen nauratti, koska mun syntymäpäivähän on siis toinen joulukuuta ja sä oot sosiaalipsykologi. Mm. Jotenkin mä koin heti, että tässä on niin kuin... linkittyy. linkittyy jollain tavalla. Lahti surmattiin perheen kotona. Uhrin vaimo Anneli Or- Orvokki Auer soitti hätäkeskukseen ja kertoi taloon murtautuneesta tuntemattomasta miehestä. Murhamiestä etsittiin kaksi vuotta ja sen yhteydessä tehtiin muun muassa satoja DNA-testejä ja rikoksen tutkinnanjohtaja vaihtui kahdesti. Mutta tässähän on nyt siis käynyt silleen, että Auer on todettu syyttömäksi. Joo, mutta tuosta on tullut tavallaan tuommoinen niin median tommonen tietynlainen tarina tai tuommoinen jatkokertomus jopa. Mä luin jotain siis tutkimusta, kun myös käsitteli just nimenomaan niin Ulvilan surmaa. Ja siis jossain on ollut semmoisia, varmaan alimilehdelle, mä ihan varma, että joku silleen ostaa tämmönen niin Ulvilan murhapaketti. Tai jotain siis tällaisia. Ja sitten on tullut tämmönen tuote tietyllä tapaa. Luen tästä vielä tämän Auerin kertomuksen. Mm, luen, luen. Autolla on Turun matkalla ollut henkilöstövalmentaja. Jukka Lahti palasi kotiinsa noin kello 23 ja pariskunta oli asettunut nukkumaan puolenyön aikoihin. Kello 2.40 he heräsivät outoon räiskyntään, kun tuntematon mies rikkoi makuu tai takkahuoneen terassioven, terassioven ikkunalasia. Auerin mukaan ikkunan rikkominen ja lasin lentäminen kesti noin minuutin. Huoneessa oli hämärää, kun mies hyppäsi ikkunasta sisään ja hyökkäsi Lahden kimppuun. Lahti otti kaksi klapia, joilla hän yritti puolustautua. Kun Auer yritti auttaa miestään, mustaan huppariin ja mahdollisesti kommandopipoon pukeutunut noin 180-senttinen pitkä tunkeilija, iski häntä veitsellä rintaan. Auer kertoo tajunneensa, että kyseessä on tappaja ja hän lähti pakoon. Auer avasi talon ulkooven ja huusi lapsia juoksemaan ulos, mutta nämä eivät kuitenkaan kuulleet. Tämän jälkeen hän soitti hätänumeroon keittiön lankapuhelimesta. Joo, siis tuohon niinku, tuota Aueria on tavallaan keihystetty erilaisilla tavoilla. Sitten on niinku teikä tehty semmoinen, jos vähätkin, vähän sekopäin uhri, saatanan palvoja. Ja monesti siihen niinku viitattiin, että se oli niinku kylmän rauhallinen. Jep, ja tämä on mun mielestä kaikista mielenkiintoista mm. tässä jutussa. Johtuuko tämä niinku jotenkin karmivuus tässä just siitä, että mahdollinen murhaaja on nainen ja äiti? Ja onko se sen takia niin creep, että se on rauhallinen ja jotenkin semmoinen, niinku, että mä yhdistän siinä sen naiseuden ja äityyden ja feminiinisyyden ja sitten se olisi mahdollisesti murhannut ja sitten se on vielä tommoinen niinku, näyttää ihan perheenäidiltä. Ja varmaan mielestäni niinku kylmän rauhallisuuden myös tavallaan, niinku, tai siitä pyrittiin ehkä 
selittelee sen äänestäkin murhaa identiteettiä, että okei, kyllä se varmaan on vähän psykopaatti, kun se oli niin kuin noin kylmän rauhallinen, eikä semmoinen niin tunteellinen perinteinen nainen. Joko viime vuoden lopulla tai tämän vuoden alussa Aura oli pyytänyt vielä lisäkorvauksia tästä kaikesta okay. kokemastaan. Hän on siis saanut, mä en nyt tiedä noita numeroita, mutta siis miljoonia euroja. Mm-hmm. Ja sitten se oli saanut kuitenkin paljon vähemmän. Mm. Ja sitten mä näin jonkun lyhyen haastattelupätkän. Sitten se oli vaan semmoinen väsynyt nainen. Mm, mm, mm. Joo, siis tuntuu, että myös mediassa ehkä tavallaan semmoiset tietyt roolit, mitä tämmöiselle väkivaltaiselle naiselle voidaan antaa, on aika jotenkin rajoittuneet. Että on joko semmoinen niin kuin... Joka semmoinen kylmäverinen tappaa tästä joku uhri. Niitä ei ole hirveästi niitä vaihtoehtoja. Ne on aika semmoisia stereotypisiä. Tai sitten on semmoinen niinku fan fatale tyyppi. Sharon Stone, basic instinctis, henkinen hahmo. Mm. Et jotenkin se perinteinen naiseus ja sitten aggressius ei vaan niinku sovi yhteen. Tai sitten se on niinku super karmivaa. Tai sitten jotenkin humoristista jopa. Mutta ei kuitenkaan samalla tavalla vakavasti otettavaa kuin semmoinen miehinen perinteinen väkivalta. Se on todella kiinnostavaa, että jos sukupuolinäkökulmasta myös, kun se kietoutuu myös niin ruumiiseen tosi vahvasti, ihan niin ruumiillisuuteen ylipäänsä. Niin usein mun mielestä jotenkin, jos nyt populaarikulttuurin piirissä puhutaan tästä aiheesta, niin jotenkin mä yhdistän väkivallan seksiin. Tai se jotenkin näyttäytyy samalla tavalla samassa määrin, herättää musta jotain samoja tunteita mm. kuin niinku... Siis kun mä katson jotain elokuvaa. Jos mä luen just tällaista tota, elokuvaa psyyketeosta, missä oli ollut teemana just niinku rakkaus. Ja siinä oli just teksti, missä rakkaus, että se on toisaalta niinku tuho ja psykoanalyysi kielellä, sillä eros ja tanatos, eli semmoinen niinku, seksuaalinen energia ja toisaalta semmoinen niinku tuhoisa energia nähtiin jotenkin vähän kolikon eri puolina, että ne jotenkin linkittyy toisiinsa. Eikö Freud ole sanonut kans, että jotenkin seksuaalisuus ja sitten aggressiivisuus on niin kaksi pää jotain. Ajavaa voimaa. Niin. Joo, kun mä tavallaan hiffaan, mistä puhuu. Niin. Vaikka se ei olekaan yksilitteistä. Niin, mutta se vasta on mielenkiintoista, kun nämä kaksi voimaa yhdistyy. Niin. Jos luin nyt meidän muistiinpanoja, että olet kirjoittanut sinne, että on miten BDS mun kuumaa. Toisaalta liittyykö se mitenkään väkivaltaan? Koska ihan tavallaanhan BDS ei kyllä ole niin väkivaltaa. Että sehän on enemmän niin väkivallan kuvaston leikkimistä. Mutta sitten saa, saataan kuitenkin tavallaan aika vakavissaan. Niin. Pienessä on myös silleen, jees, että se on niin aika jotenkin vilpitöntä jollain tapaa. Vaikka se olisikin semmoista leikkiä. Jos nyt miettii niin väkivaltaa ja BDSM, niin mm. kyllähän ne liittyy toisensa. Niissä tehdään samoja juttuja. Niissä kuristetaan. Kuristaminen on väkivaltaa. Kuristaminen on myös BDSM. Mutta toisaalta Öö, väkivalta ja väkivallan niin kun, harjoittaminen on pelkoa ja BDM on, BDSM on hirveän rohkeeta. Totta, siinä on niin ihan eri kehys. Et ne on niin kun, saman asian molemmat puolet. Se on, niin kun, mutta se on niin leikkiä. Niin. Kyllähän silleen, niin kun, jotkut eläimetkin silleen, saattaa leikkiä ja ne tappelee. Jotkut eläimet, eli muut eläimet kuin ihmiset saattaa leikkiä niin. ja ne tappelee. Sen kehyksen pitää vaan niin kun, olla silleen, selkeä. Mutta kuitenkin siinä leikissäkin saattaa piilää, kun se on niinku oikean vallankäytön siemen. Ja tietysti tätä niinku huvittaa, koska jos niinku perinteisessä ja popularisoidisessa ja niinku psykoanalyyttisessä näkemyksessä niinku nimenomaan naisen niinku lainausmerkeissä seksuaalisuudesta, 
niin se nainen seksuaalisuus näyttäytyy ainakin niin masokistisena, mitä on hirveästi kritisoitu tietyn niin feminismin saralla. Sitä voi itsekin niin kritisoida, mutta sitten silleen niin pilkästi ilmakulmassa voi kysyä, että et onko mun oma joku BDSM-kiinnostus, vaikka onko tämä linkittyykö jotenkin mun aggressioproblematiikkaan. Niin. <tuh> Kyllä jotenkin, jos nyt itseä miettii, niin no... Vai niin? Mä olin sanomassa, että ne on täysin irrallaan toisistaan, mutta onks ne? Niin, voiko ihmisestä poimia ylipäänsä niin. irrallisia entiteettejä? Ei ehkä voi. Ei kyllä voi. <tuh> me on saatu kritiikkiä sitä, että me ollaan oltu tarpeeksi niinku henkilökohtaisia. Nyt alkaa mennä taas melkein liian henkilökohtaisille niin. mesille. Koska viimeksi käytit raippaa, Inari? Pitäisikö minä siirtyä sitä <tuh> seuraavaksi? Niin BDSMS tulikin mieleen, että yksi henkilö, johon mä haluaisin harjoittaa tällaista, <tuh> on kyllä Silvana imam. Silvana saa tulla kuristaamaan koska tahansa. Ihan koska vaan. <tuh> siis sellainen Silvana huuma on tässä noussut niin viime viikolla silleen, sekä Dogpoint-festarien että Silvanan keikan myötä. Et suomalaiset haluaa maksaa siitä, että tulee katsomaan, kun joku ruotsalainen puhuu niille ruotsiksi feminismistä. Nimenomaan. Niin Tämä on jonkinlainen niin kun, toivon särö. Siis on ne kaupallisen elokuvateatterin ykkössali oli niin kun, täynnä ihmisiä. Toista päivää putkea ja vielä oli yksi Kol- lisänäytös järjestetty. Ja se on enemmän, kun mähän näin tuon niin dokkaria silloin niin Tukholmas syksyllä. Ja silloin siellä oli ehkä viisi tyyppiä siellä salissa. Ja nyt on, niin kun, se oli erilainen se energia kyllä, mutta se dokkari oli kyllä yhteen hova. Se oli suuri, miten paljon sä itkit siellä. <laughs> Ei puhuta siitä. <laughs> okay, siis, siis mä itkin niin koko ajan. Mm, siis, siis... siis oikeasti siis mä en itkenyt niin paljon kuin mitä mua itketti. Niin, niin, niin. Mä, 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 mä taas en itkenyt. Mun tuli koko ajan kylmiä väreitä. Me itketti kyllä koko ajan. Siis mä pidättelin itkua siis ensimmäisestä... Joo. Minuutista lähtien. Joo, nimenomaan se hyvä äänentoisti vielä siihen päällä perhesuhteen. Siis, niinku... Mulla oli niinku haavat täällä mun poskissa sen takia, että mä olin niinku pidätellyt sitä mun itkeä niin paljon, koska mä olin silleen, mä en voi itkeä vielä. Että olisit, elokuva... vaan antanut, olisit vaan päästänyt no, sen paineen päästelinkö, sen päästelinkö, <laughs> sen leffan jälkeen. Siis jotenkin mä ymmärsin vasta siellä elokuvassa, että yhdistelmä Silvana Imaan mm. plus feministiset puheet, jotka itkettää mua aina. Mm, niin, siis aina. Plus ihana perhe. Ihana perhe. Jotenkin se... Siis, siis se ihana rakkaustarina myös. Se oli niinku torta ihan liikaa. Ihan, joo, kyllä se mullekin oli niinku. Ja Silvan on kyllä niinku, se tuntuu jotenkin semmoinen, että niinku feministen voimaantumisen jotenkin ruumiillistumalta. Ja itse asiassa linkittääkseni tämän vielä jotenkin meidän tämän päivän aiheeseen, niin jotenkin sen, sen dohkarin jälkeen, kun mä menin bodykombattiin, niin mä pystyin, kun mä, mulla on bodykombattissakin ollut vähän sille ongelmallista se, että se on tavallaan ihan hauska, kun se osaa huitoon menemään. Sitten inhottavaa, että pitää ajatella joku ihminen siihen, mutta sitten mä jotenkin täysin, että niin, että niin feminismi saatana, mm, mm, että mm. nyt mä huidon tätä feminismiä täällä. Ja sitten mulle tuli jotenkin se Patriarkaatti vaan. Niin. Mäsäks. Niin. Että siellä Oikea mä kyllä sitten toisaalta smashed. Niin. Mm. Jep. Ja Silvanan keikka oli hyvä, vaikka se oli lyhyt. Niin, Silvanan keikat on aina lyhyitä. Ja mun mielestä oli hirveän rohkeeta myös, että se sit myönsi, että sillä oli tullut huono olo. Joo, niinpä. Kun mä olis, niin kuin aikaisemmin hoidisin sulle tässä, jotenkin Silvanassa on silleen, niin kuin, tavallaan kiinnostavakin semmoisen just jotenkin feminismin ja räppikulttuurin välinen joku tietynlainen ristiriita, missä on tietty joku semmoinen niin liberaali feminismin riski, että joo, että pitää sitä tehdä duunia ja kuultainen Lamborghini ja sit on jees. Mutta kuitenkin samaan aikaan Silvana kuitenkin myös tavallaan embracea sellaista tiettyä haavoittuvuutta. 
Että vähän niin kuin siinä on tärkeä kohta, kun se jotenkin on silleen, kun sitä oltiin kehuttu siitä, että se on niin vahva, niin kuin naishahmo, mm. mikä on tietysti näyttäytyy tämmöisen poikkeuksena. Ja sitten se oli silleen, että et häh, mikä, et, miten, miksi tämä niinku vahvuus näyttäytyy mukaan niin arvokkaana, että mikä sen vastakohta, että heikko vai, että onko se heikko osinkin niinku huono. Silloin osoittaa, että et voi olla myös senkin heikko ja heikkous voi olla myös vahvuutta. Mm. Halleluja. Mä oon myös saanut... Silvanasta voimaa mun kouluduuneihin, koska mä oon ajatellut, että Silvanakin on kirjoittanut kandin ja maisterin Nimenomaan. ja valmistunut psykologian laitokselta Tukholman yliopistosta. Mutta sitten mennäänpä viikon suosituksiin. Viikon suositukset. Ensimmäinen suositus on mun ja Inarin merkkituote. Riippuu uuden kohde. Xylimax, Xylitol pastillit. Siis voidaan sanoa, että brändi, minkä tämä on. Voidaan. No, nämä on Fatserin pastilleja. Tota niinku, brändi ei ehkä voi supporttaa. Niin. Mun nämä pastillit on kuitenkin vegaanisia. Ja näissä on tyyli vaan Xylitoli ja tai eteeristööljyä. Ja siis tosi hyvä rakenne. Tosi raikastavia. Se tuntuu siltä, että se oikeasti tekee hyvää hampaille. Se, niin siis puhdistuvat. Ei raikasta semmoisen ällöttävään niinku, mentol tavalla. Joo, ei. Vaan niin kuin... siitä tulee se neutraali olo suuhun. Joo, niinpä. Tosi niin kuin, raikkaita ja hyvin. Vähän koukuttavia myös. Jep. Aina pitää ottaa kaksi molemmille puolille poskeja. Nimenomaan. Jep. Hampaat kiittää. Saa lähettää kyllä postissa pastille ihan kernaasti. Saa, joo, joo. Tänne vaan. Jep. Ja sitten toinen suositus on siis Ina sydän porno. Sarja, alkaa subilla ilmeisesti. Öö, 22. päivä. Nyt tätä kuuta. Eli viikon päästä. Ja Ina on tehnyt ihan sille super siistin sarjan. Tai en mä nyt vielä nähnyt, mutta siis toi idea on superhieno ja näyttää ihan sairaan hyvältä. Traileri näytti myös hyvältä. Nimenomaan. Ja upealta, kun tekee tavallaan toi tommosen niin kuin empiirisen tutkimusmatkan silleen pornon maailmaa. Jep. Tai rohkeeta ja silleen aion kyllä katsoa. Aion katsoa. Voidaanko me suositella tätä vielä uudestaan? Voidaan, mut... koska mä oon nyt vasta päässyt mukaan tähän. Jep. No, haluatko sanoa tämän? No, Broad City-sarja vielä niin kuin nyt mun suosituksena. Kun mä olin ajatellut aikaa, että okei, mä en sale että mä en jaksa semmoista niin postmodernia ironista naureskelua. Mutta on toinen ihan helvetin hauskaa ja samastuttava. Ja kun on ollut ahdistusta, missä me lähdettiin käyntiin tänään, niin jotenkin tuntuu, että tuosta on saanut oikein semmoisen niin helpotusmekanismi, että voi vaan laittaa niin jaksoon Yle Areenasta toisensa perään ja sille hyhötellä Jep. sängyssä itsekseen. Se on sairaan. Miellyttävä. Siis toi on toiminut mulle jotenkin tosi hyvin sellaisena, että et jopa kun mä oon niinku vielä ollut täällä yliopistolla kirjoittamassa jotain, mm-hmm. ja sitten mä oon ajatellut silleen, että mä saan mennä kohta kotiin, ottaa jonkun soja-jugurtti-asian kouraa ja istua siihen, ja sitten vaan jotenkin imeytyä siihen. Mä nytkin, niin mä nytkin haaveilen tosta hetkessä, minkä mä oon toteuttaa tämän jälkeen. Mm. Koska antoi, siinä on kyllä tosi paljon hyviä puolia. Siis mulla tulee pieni semmoinen helpottuneisuuden olo tähän rintakehään. <laughs> Ja viimeinen suositus on siis tänään Emmassa alkava Merete Oppenheimin näyttely Mielenpeilit. Ja me varmaan puhutaan tästä, tai niin näyttelyn teemoista vielä ensi jaksossa todennäköisesti lisää. Mutta tänään Espoon Modernin taiteen museo Emmassa alkava näyttely vaikutti super mielenkiintoiselta. Jes, se oli siinä. Me ollaan 28 täällä yliopiston studiolla Perjantai-iltaa. Tänään on siis perjantai-ilta. Me äänitetään vähän aikaisemmin, koska meillä on työhommia ensi viikolla niin paljon. Hei, mutta kiitti Hilla. Kiitos, Inari. Tota, 
mä en, tulta, en ole ihan varma uskallaks tehdä tätä, mutta siis mä oon kirjoittanut sulle runon. <laughs> Koska mä ajattelin, että jos on puhunut tästä, tota, jos on puhunut aggressiivisuudesta ja ilmeisesti huomenna on ystävänpäivä. Joo, vaan onko se hetkinen tänään? Onko se tänään? Otapa mä katon. Mä luulen, että se on kuitenkin. Ja, ja koska tänään on ystävänpäivä ja me ollaan puhuttu tällaisesta aggressiivisesta aiheesta, ei jotenkin sovi tähän, mm. niin mä ajattelin, että, ajattelin, että olisi hyvä lopettaa johonkin Anna tulla. rakkauden osoitukseen, mutta tämä on aika lyhyt. Mm. Mä kirjoitin tämän tänään ja mä kirjoitin tämän ihan vaan sen takia, että mä ajattelin, että, että mä haluaisin kirjoittaa sulle tällaisen ystävänpäivärunon, mutta mä en... Mä puhun tästä, tä, tästä vähän siitä, että minkä takia tämä ei ole luultavasti niin hyvä. Okei. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun mä luen tän edes läpi kokonaan. Mä jännittää. Okei. Kolmannella tapaamisellamme kerroit olevasi susien kasvattama. Totta kai olit. Susien, joille luit kirjoja kuolemasta ja äideistä, jotka jättävät. Jälkiä ja toiveita ja odotuksia, odottamatta ja lopullisesti. Susien kanssa katsoit elokuvia, mustavalkoisia, joissa mansikat värjäävät kielen ja minä ymmärrän niistä vain puolet. Olet analyyttinen ja silti intuitiivinen. Ennen sinua en juuri tiennyt osaavani hengittää, saati tuntea. Ennen sinua en juuri uskaltanut tanssia tai katsoa tarkasti. Nykyään käytän sujuvasti sanaa häilevä ja kiljun, kun pudottelen astioita keittiössä. Olen oppinut, että sinussa on myös ihminen, herkkä kukkanen, inhimillinen, kompureiva ja niin kaunis. Ymmärrät aina vähän syvemmin kuin muut. Haastat aina vähän yllättävämmin kuin uskallan odottaa. Yritän kirjoittaa sinulle, mutta tiedän, etten koskaan näe sinussa sitä, mitä sinä näet muissa. Ihana. Näihin tunnelmiin. Hilla ei enää jaksa kolme kautta loppuun silleen kyynäläisiin. <tos> Hyvää ystävänpäivää, ystävät. Kiitos, Kiitos. olemassaolosta. Kiitos.